0: Tervetuloa Suomen sosiaalifoorumin ää, yhteen keskusteluun ää, otsikolla Populismiin verhoutunut fasismi, Ja niin kuin mainitsin, niin olivat nämä rahajärjestöt ydinlehti ja toisiin. Valitsimme tällaisen teeman siksi, että tässä taustalla on tuo kartta, josta näkyy, että kun populistisia puolueita on aina ollut, niin vasemmista kuin oikeistopopulistisia puolueita, niillä on ollut merkittävää roolia jo menneinäkin vuosikymmeninä eri Euroopan unionin jäsenmaiden joukossa, mutta että viime aikoina on selvästi niiden luonne hiukan muuttunut sillä tavalla, että ne ovat muuttuneet yhä enemmän kansallismielisiksi ja myöskin sitä kautta kasvattaneet kannatusta. Niin halusimme perehtyä tähän ilmiöön siksikin, että kun populismi ikään kuin saa tämän kansallismielisen ilmiasun, niin siihen liittyy aika paljon sitten myöskin antidemokraattisia, antiliberaaleja, islamofobisia ja monia muita tämän tyyppisiä ilmeitä, jotka jo alkavat lähestyä fasismia. Ja kun meillä on se historian taakka myöskin Suomessa, ää, ää, meillähän ei niin hirveän paljon ole avattu niitä historian vaiheita, jotka 340 40 luvulla olivat arkipäivää. Kuitenkin ollaan tästä asiasta kirjoittanut, myöskin Tarmo on kirjoittanut ja monet muutkin. niin niin ajattelimme, että tämä lisäisi meidän ymmärrystä nykyisestä ajasta, nykyisestä yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiristä, jos lähestymme tätä teemaa. Ja olemme saaneet tänne asiantuntijoiksi tähän keskusteluun jota käydään tässä aluksi ja, ja puoli tuntia lopussa on sitten ihan tätä dialogia yleisön kanssa. Ää, akatemiatutkija Ola Silvennoisen, Helsingin, olet Helsingin yliopistosta myöskin ja, ja olet kirjoittanut muun muassa juuri tästä fasismista. Sitten meillä on tässä vieressäni yliopistolehtori Emilia Palonen, joka on jo pitkään kirjoittanut nimenomaan populismista ja tutkinut sitä kautta tätä osallisuutta ja ikään kuin demokratiakysymyksiä. Uskoisin, että meillä on tässä oikein mainiot ja hyvät asiantuntijat avaamaan tätä teemaa. Ensimmäinen kysymykseni onkin se, että, että puhutaan ensiksi siitä, että mitä, mitä niin kuin populismi on, koska Timo Soini, joka on ollut perussuomalaisten nousun takana, ää, toki myöskin ää, antoi pikkusormeja, no ei siitä enempää, ää, niin on korostanut sitä, että populismihän on sinänsä myönteinen ilmiö, että siinä ikään kuin tehdään politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ymmärrettävää ja siinähän on ollutkin juuri tämä ajatus kansasta, joka on unohdettu, ja eliitti, jota pitää vastustaa. Niin niin, niin, mitä populismi nyt sitten oikeastaan on ja minkälaisia populistisia liikkeitä Euroopasta löytyy? Siis ihan näin lyhyesti nyt, vaikka onkin aika iso teema. Mennään seuraavaksi siihen fasismiin, mutta jos sä ja kerrot nyt vähän, että miltä populistinen mielenmaisema Euroopassa tällä hetkellä näyttää.
1: No kiitos Arve. Tosi ihanaa olla täällä taas sosiaalifoorumissa ja puhua tästä aiheesta, missä, mikä on mun mielestä tosi relevanttia. Ja populismihan on semmoinen juttu, mitä myös vasemmiston ja erilaisten liikehdintöjen täytyisi ajatella työkaluna. Ei ainoastaan menestykseen, vaan myös niin kuin ylipäänsä mobilisointiin ja sen pohtimiseen, että mitä vastustetaan ja, ja tota, miten meistä tulemme populismin asettua jossa luodaan, luodaan äh, me, jota siis ei ole ennalta annettu politiikassa koskaan, äh, sitä kautta, että vastustetaan jotain ja tuodaan yhteen erilaisia joukkoja. Tästä puhuin myös tuolla avaustilaisuudessa tänään. Äh, sitten koska populismi on tämmöinen vaan niin logiikka, jolla po- poliittisia identiteettejä luodaan, niin siihen kytkeytyy tätä tuota ja kolmatta asiaa. Nyt kun puhutaan sitten tällaisesta puolueesta, jota täällä kartalla on mainittu, niin siihen kytkeytyy usein uh, muukalaisvastaisuutta. Uh, sellainen kokemus, uh, että eliitit, uh, ovat uh, pitäisi vaihtaa, eli antielitismia. Uh, se on vähän hankala tämä antielitismi-populismin suhteen. Tässähän esimerkiksi on mainittu Jobbi Unkarista ja kuitenkin uh, myös pides voidaan nähdä populistisena puolueena. He ovat tämmöinen pallassa jo vuodessa 2010 alkaen. Eli, eli antielitismi ei ole välttämätön uh, sisältö populismille, mutta sit, sitä voi sinne kuulua. Samoin uh, tässä, tässä niinku kartalla olevissa puolueissa joissain ja myöskin valtavirran puolueessa enemmässä väärintä vastakkainasettelun kautta esiintyy äh, naisvihaa. Äh, kyseenalaistetaan äh, sukupuolet tutkimus, ylipäänsä äh, ajatus sukupuolesta. Äh, siellä kyseenalaistetaan äh, tieteellisen tiedon rooli ja merkitys, äh, on tämmöistä anti äh, ja äh, nämä vastakkainasettelut voivat olla, olla hyvinkin erilaisia. Joten myöskin on vaikea löytää tyypillistä oikeistopopulistista puoluetta ja on hyvin vaikea löytää tyypillistä oikeistopopulistisen puolueen äänestäjä. Eli kollegat ovat yrittäneet löytää valtavirran oikeistopopulistista puolueille ja sitten tämmöisille ääriliikettinoille tyypillisiä äänestäjiä. Uh, ja toisin kuin yleensä puolueiden kanssa, puolueen kanssa he eivät ole voineet löytää sinusta. Tämä on hyvin kiinnostava tilanne, että tämä että, että ei ole niinku ennalta annettu mitenkään uh, sosioekonomiselta taustalta tai yhteiskunnallisen aseman kautta tämä äänestäjä näille puolueille uh, ympäri Eurooppaa. Ja samaan aikaan tämä ilmiö on ole vain ainoastaan eurooppalainen ilmiö, vaan se on myös muualla. Ja meidän pitäisi niin kuin, mun mielestä myös erottaa toisistaan tämmöinen niin kuin, ja siis yleisesti laajeneva oikeistopopulismi. Koska oikeistopopulismi, ja nyt mä mainitsin tämän Fidesin, niin uh, on myös valtavirran puolueissa enemmänssä väärin. Ja esimerkiksi
0: EPP-ryhmässä... Uh, Joka on siis konservatiiviryhmä Euroopan parlamentissa. Kyllä. Uh, tämä tämä niin uh,
1: Fidesläinen ajattelu, on, on, on ottanut enemmän ja enemmän tilaa. Eli sitä, niin kuin nämä asiat, mitkä oikeista populismiin, myös valtavirtaistuu samaan aikaan, kun niin kuin tämmöinen ääriliikehdintä oikeista oikeistopopopulismi uh, velo ja sit, siihen otetaan niin kuin, uh, kantaa. Eli, eli nämä, nämä ilmiöt, joihin kuuluu antielitismi, uh, naisviha, uh, muukalaisvastaisuus, ja niin edelleen. tästä olemme kirjoittaneet Tuija Sarasman kanssa Lapisela Eurooppa-kirjassa ilm. tänä keväänä, niin ää, nämä asiat sitten valtavirtaistuvat muihinsa puolueihin, joita ei traditionaalisesti määritellä
0: oikeastaan populistiksi. Sitten olo voi puhua tästä niin, ja sitten tietysti täytyy muistuttaa, että myöskin Euroopassa on vasemmistopopulistisia puolueita, kuten esimerkiksi Kreikassa, Sirisa ja Podemos sitten Espanjassa. Mutta nyt mielenkiintoista on, ja seuraava puheenvuoron ainakin Oulalle siitä, että, että nyt nämä monet populistiset puolueet ovat myöskin niin kuin selvästi korostaneet tätä kansallismielisyyttä ja, ja, ja tota, jollakin tavalla sehän tietysti vaikuttaa myöskin sitten niin kuin tähän konseptiin, että minkälainen Eurooppa tulee olemaan. Ää, niin mi, mi, kerrot tästä kansallismielisyydestä ja, ja sitten niin askeleista fasismiin päin.
2: No joo, kansallismielisyys on tietysti. Se se on, on
0: vaikea termi.
2: Äärimmäisen laaja-alainen, laaja-alainen asia ja, ja sillä on ilmenemismuotoja niin paljon, että, että tuntuu, että siitä ei välttämättä ole järkevää edes puhua niin yhden termin alla. Mutta sanotaan, että näissä puolueissa kyllä, silloin kun he käyttävät ja hehän käyttävät usein termiä kansallismielinen kuvatakseen omaa ideologiaansa, niin se ei kyllä ole mitä tahansa kansallismielisyyttä. Se ei ole mitään epämääräistä ajatusta siitä, että vaikka me suomalaiset olemme kansakunta ja, ja sellaisena niin muodostamme jonkinnäköisen hyvän yhteisön, vaan, vaan se on ihan tietynlainen ajatus kansakunnasta, joka voi ainoana olla niin kuin hyvän yhteiskunnan perustaja ja, ja, ja hyvän, hyvän valtion pohja ja, ja sitten sit siellä on myös yleensä ajatus siitä, että se kansakunta täytyy jotenkin uudelleen määritellä, jotta siitä voitaisiin saada toimimaan. Tota, jos me mennään siihen fasismin määritelmään, ehkä mä käytän nojaan tässä englantilaisen tutkijan Roger Griffinin määritelmä, koska se on hyvin napakka. Fasismi on populistisen äärikansallismielisyyden palingeneettinen muoto. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnä sitä, että että populismin kieli on myös fasististen liikkeiden se se puhetapa, jolla he tekevät politiikkaa. Me ja te ja nuo ja me. Ja ja, ja tehdään tämmöisiä tiukkoja rajauksia siitä, kuka voi olla kansakunnan jäsen ja kuka ei. Se on jo äärikansallismielistä nimenomaan siinä, että se, se ajatus siitä kansakunnasta on täysin keskeinen. Et, et, ei voi olla yhteiskuntaa eikä voi olla valtiota ilman kansakuntaa. Tää, tää, tätä ajatusta he kaikki tavalla tai toisella toistaa. Ja sitten tullaan vielä siihen palingeneettiseen. Palingenesia on kreikkaa ja tarkoittaa uudesti syntymistä. Ja Riffinin määritelmän mukaan tämä on nimenomaan se, se leimallinen piirre, joka erottaa sitten aidosti fasistiseksi katsottavat liikkeet N. muunlaisista ilmauksista, muunlaisista kansallismielisyydestä. Eli fasistiset liikkeet kaikki pyrkii kansakunnan uudesti synnyttämiseen. Se on se ehto, jonka katsotaan olevan välttämätön tekijä siihen, että voidaan luoda se hyvä yhteiskunta, jota tavoitetaan. Harmoninen yhteiskunta, josta ristiriidat, ainakin suurin osa ristiriitojen lähteistä, on poistettu sillä tavalla, että, että asutaan uuteen aikakauteen. Sitä usein se, se kuvataan esimerkiksi kansallisen vallankumouksen termeillä. Se on, se on se prosessi, joka tarvitaan, jotta voidaan päästä siihen uuteen tulevaisuuteen, jonka tuloksena syntyy sitten ei ainoastaan uusi yhteiskunta, vaan viime kädessä myös uusi ihminen. Tämä on se niin fasististen liikkeiden tämmöinen, sanonko, teleologinen niin lupaus ja visio tulevaisuuteen.
1: No, populi... Populismi ja nationalismi usein tietoutu toisiinsa. Sen takia, että niissä on, niin kuten olla sanoi, justiin, niin samankaltainen logiikka. Ja, ja sen takia on vaikea erottaa niistä to, niitä toisistaan. Mut että, ähm, et esi- Meillä on niin eroina my- myös niin kansallismielisyyden ja sitten sen pois sulkevan niin nationalismin, jossa määritellään tietyt ryhmät. Ää, poissu ei-hyväksytyiksi osaksi kansaa niin näiden kahden välillä. Ja sanotaan vaikka Fidesz, ää, niin ei ne alunperin perin ää, määritellyt sellaisia rytmiä. Mutta nyt sitten ää, sen 2015 jälkeen ne on alkanut selkeästi määritellä, ää, ei ainoastaan että heidän he vastustajia on kommunistit ja kommunismi, niin kuin, en, niin kuin historia ää, historiallisesti ja vasemmisto, niin kokonaisuutena, vaan myös niin etnisesti ää, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ja mitä ne kutsuu nyt tällä niin migrants ää, käsitteellä. Eli, eli on niin tapahtunut sitä niin etnistynistä oikeastaan siinä, siinä politiikassa ja, ja Puolassa ää, tämmöistä samanlaista tilannetta on myös tapahtunut, että ylipäänsä Euroopassa me voidaan nähdä, että politiikat ovat etnistyneet, puhutaan enemmän siitä, niistä eroista, mitä uh, ihmisillä on niin erilaista taustoista. Ja tämä
0: uh, on sitten yksi, yksi nationalismin muodottakin. Niin, Juh. itse asiassa mä ehkä muotoilinkin alkuperäisen kysymyksen väärin, ehkä minun olisi pitänyt kysyä, että missä määrin etmystimystä on tapahtunut näissä populistisissa liikkeissä, mutta Oulueessa on jat... Ja
1: niin on... oli toisinpäin, että ei ikään kuin meni toiseen suuntaan. Kyllä.
2: Otetaan tässä vielä yksi termi haltuun, joka ainakin mun mielestä usein on sellainen ilmiö, joka toimii niin kuin siltana semmosesta, enemmän niin kuin normaalista kansallismielisyydestä sitten tänne äärikansallismielisyyden suuntaan, eli nativismi, joka on periaatteessa 1800-luvun poliittista terminologiaa, samoin kuin varmaan populististen liikkeiden juontaa 1800-luvun politiikkaa. Mutta nativismi on se, se uskomus siitä, että sen hyvän yhteisön, sen kansakunnan, voi tosiaan muodostaa vain joku tarkkaan rajatun etnisen, kulttuurisen, uskonnollisen ryhmän jäsen. Ja se sellaisenaan ei itsessään ole niin kuin vielä esimerkiksi fasismia, jos me määritellään se sillä tavalla kuin tässä esiteltiin, mutta on helppo nähdä, miten se toimii sellaisena astin kiven sieltä sitten. Ja sen takia meillä löytyy Euroopasta useita puolueita, joissa sitten vähän maltillisemmat kansallismieliset pystyvät olemaan sulassa sovussa sitten radikaalimpien ja, ja suoraan fasististen voimien kanssa
0: saman No, nyt kuitenkin esimerkiksi juuri Unkarissa ja Puolassa on nähty, esi- nähty sellaisia esimerkkejä, joissa ikään kuin haastetaan tämä perinteinen liberaali edustuksellisen demokratian konsepti oikeusvaltiosta ja, ja ihmisoikeuksissa siinä mielessä, että Puolassa halutaan nimittää tuomeret poliittisilla päätöksillä. Myöskin lehdistön vapautta on, on, on vähennetty. Onko tämä teidän mielestänne? Ja, ja onko se nyt korostamassa sitten näitä fasistisia elementtejä tässä kansallismielisyyteen ja etnisyyteen liittyvässä kehityskuluissa?
2: Minusta se perusongelma on se, että ei ainoastaan Suomessa vaan, vaan muuallakin sitten sellaiset radikaalit voimat, joista osa on ihan, ihan suoraan fasista ja, ja joilla ei ole mi- minkäänlaista niin sympatiaa sinänsä demokraattista päätöksentekoa kohtaan, niin käyttää legitiimejä ja valtiopäivillä edustettuna olevia puolueita niin työkaluina. Ja sitä kautta koittaa sitten saada aikaan sellaisia muutoksia, joissa ei suinkaan ole enää kysymys niin normaalista demokraattisesta prosessista, vaan nimenomaan sen kansallisen vallankumouksen aikaansaamisesta. Ja meillä on tästä historiallisia esimerkkejä, että Saksa, Saksan, Saksan edellisen tasavallan tuho on siitä niin kuin hyvin tunnettu prosessi, jossa Hitler jopa sanoi sen ääneen, että hän lähti tuhoamaan demokratiaa demokratian omilla aseilla. Hän osallistui poliittiseen elämään, vaaleihin, valtiopäiville, puolueilla, vailla aikomustakaan osallistua demokraattiseen prosessiin, tai, tai olla osalla jotain koalitiohallituksia. Vaan, vaan sillä ainoalla tavoitteella, että, että tota, kun ne pääsevät riittävän hyvin kiinni valtaan, niin sen jälkeen demokratiasta tehdään loppu.
1: Niin val- vallassa säilyminen on, on todella äh, tärkeää monille näille äh, populistisille liiketennööille. Oikeasti äh, mun mielestä se niin demokraattisen eetoksen sisältävä populismi ei voi olla, kun tilapäinen, mobilisoiva voima ja siinä vaiheessa, kun populistit ovat olleet vallassa ja etabloineet itsensä sinne ja ovat suostumattomia siihen, että heidän valtaansa kyseenalaistetaan, niin silloinhan se demokraattinen sieltä sieltä häviää. Ja miten he pysyvät vallassa? No sillä tavalla, että he ottavat haltuunsa perustuslain uudelleenkirjoittamisen median ja sen sen, omistussuhteet Äh, klientillisillä käytännöillä eli sillä, että, että annetaan tietyille firmoille äh, sopimuksia äh, valtion ja tästä tapauksessa EU-rahoilla äh, tuotettavista projekteista ja sillä tavalla sitoututetaan niin kuin ikään kuin feudalistisilla, niin feudalistisilla in, institutionalisoidulla käytännöillä ihmiset siihen omaan systeemiinsä. Ja, ja tämä niinku lakien uudelleenkirjoittaminen on tosiaan vain yksi ö, osa sitä. Ö, siinä on myös ne, niinku valtion rahoituksen suuntaaminen tietyille alueille ja kriittisen ö, ajattelun ö, tilan ja t- kriittisen taiteenkin ja ylipäätään taiteen tilan kutistaminen. Monet näistä, näistä käytännöistä on, on käytöstä niinku sekä Unkarissa, ö, Puolassa, Turkissa että Venezuelassa. Ja, ja tämä, tämä on niinku, ö, Tämä on se niin pointti, että jotta, jotta populismi olisi demokraattinen, se uudistui. Mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että oikeusvaltio sinänsä olisi kutistunut, mutta liberaali oikeusvaltio on. Eli, eli he käyttää tämmöistä niin kuin, uh, smittiläistä ymmärrystä siitä, että mistä valtio saa sen kansasta ja kansa nähdään hyvin homogeenisena ja kansalla on aina uhkaa. Ja 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 kansa tuotetaan juuri näiden uhkaajien kautta, ja uhkaajat laitetaan sitten puriin näillä lailla, lailla, joita säädetään ja kaikki, jotka uhkaavat sitä yhtenäisyyttä. Se on täysin täysin looginen ja tietyllä tavalla oikeushistoriallinen, Ola, osaat kertoa
0: esimerkkiä tästä
2: smittiläisestä oikeus. Niin, sanotaan, joo, siis että tämä just ajatus siitä, että, että demokratiakäsityksiä on erilaisia. On liberaalidemokratia, joka lähtee siitä, että yhteiskunta, yhteiskunta on sovittelun sovittelunäyttämö, eikä kaikki koskaan tulekaan olemaan samaa mieltä kaikista asioista. Ja siihen tarvitaan poliittista prosessia, jotta me saadaan, jotta me pystytään itsemme hallitsemaan. Mutta sitten nämä populistiset liikkeet tyypillisesti edustavat majoritaarista demokratia-ajattelua, jonka mukaan demokratia on olemassa sitä varten, että se toteuttaa enemmistön tahdon. Ja kukapa sitä enemmistön tahtoa paremmin edustaisi kuin populistit, jotka edustavat omasta mielestään kanssa. Silloin kun populistit ovat päässeet valtaan, niin minkä ihmen takia heidän pitäisi siitä luopua, koska hehän edustavat jo sitä enemmistöä ja kansaa. Miksi ihmeessä valta pitäisi antaa takaisin jollekin, sille eliitille, joka juuri on saatu siitä kammettua pois. Ja tämän takia se populismin oma logiikka lietsoo juuri tällaista niin valtaan takertumista ja sen oman aseman betonoimista, ja on, on sillä tavalla sitä kautta musta niin ongelmallinen kyllä toimivalle demokratialle, vähintäänkin liberaalin demokratian mä
1: Haluaisin sanoa, että ei ole mitään syytä, miksi Demokratia, liberaalia demokratiaa ei taisi. Minusta, minusta on todella niin kuin tärkeää, että liberaalia demokratiaa myös kyseenalaistetaan. Ja minun omasta niin kuin radikaalidemokraattisesta näkökulmasta niin demokratia ei ole koskaan valmis. Ja sitä pitääkin haastaa ja kehittää aina parempia ää, työkaluja ää, demokratialle. Eli siinä mielessä, miksi ei me voida myöskään niin kuin, tavallaan ää, lukkiutua siihen, että tämä, tämä systeemi, mikä meillä oli, niin oli
0: paras. Mm. Mutta ei ole aika muista paradoksia, että, 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 että kun nämä puolueet nyt kertovat, että ne edustavat kansaa, niin sitten kuitenkin aika monet niiden johtohenkilöistä ovat yksittäisiä miljoonaereja. Okei, muistaa kaikkia ja ehkä sitä nyt ei voi niin tässä yhteydessä käyttää, mutta esimerkiksi aika monissa, monissa maissa johtajat ovat yksivaltaisia miljonääriä, jotka omistavat nimenomaan juuri mediaa tai tärkeitä muitakin instituutioita. Se on mun mielestä tämmöinen... No.
1: Niin, kyllä. Ei. Se on Mutta paradoksi. lähteä ehkä liikehdintään mukaan, jos on, on varaa siihen, jos on niinku mm. mahdollisuuksia ja verkostoja. Mm. Onhan Suomessakin yksi tämmöinen uuspopulistinen liikehdi tai liike nyt, jo, jonka, jonka johtohahmo ei... ei niinku,
0: ole varaton henkilö. No ei ole varaton kyllä. Niin
2: harveista on. Ja ehkä kiinnostavasti tulee mun mielestä sitten vielä tämmöinen sivupolku psykologiaan ja siellä tehty autoritarismin tutkimukseen siihen, että minkälainen ihminen on, on autoritaarinen luonteenlaatu. Me ollaan, joka, jokainen meistä on jollain tavalla Autoritaarinen, mutta, tota, mutta sitä, se, se vaihtelee sitten jyrkästi, että, että, että missä määrin. Mutta että niille ihmisille, jotka ainakin testien mukaan saa niin kuin korkeita pisteitä siinä autoritaarisuudessa, niin heille on tyypillistä se, että ne, niitä omia johtajia ei kyseenalaisteta, ei, ei missään tilanteessa. Se uskollisuus omille johtajille säilyy, vaikka ne karkeasti rikkoisi sitä, sitä tota, moraalikoodistoa, jota, jota itse ollaan mukaan edistämässä, tai vaikka he karkeasti olisivat jotain muuta kuin mitä he väittävät olevansa, jotain osa köyhää kansaa tai jotain muuta tämmöistä. Melkein kaiken saa anteeksi. Ja se leimaa mun mielestä, se osittain selittää esimerkiksi jotain Donald Trumpin viehätystä ja, ja niin joidenkin parissa kestävää suosiota, että hänet voidaan nähdä kansan asialla olevaksi ihmiseksi siitä huolimatta, että hän on niin kuin, omaisuutensa, taustansa ja koko elämän kokemuksensa puolesta niin kuin elää ja asuttaa täysin toista universumia.
1: Niin tässä on semmoinen tietty psykologinen, tai äh, voidaan tulta, <köhö> niin kuin psykoanalyyttisesta näkökulmasta, mikä tähän populismilogiikkaan liittyy, että on semmoinen niin äh, figuuri, joka, äh, henkilö, joka ratifioi, vahvistaa sulle sen maailmankuvan, mitä hän, mitä hän tarjoaa. Ja sitten jos sä alat kyseenalaistaa tätä henkilöä, ää, niin sitten sun, niin kun koko maailmankuva joka on liitoksissa tähän tyyppiin, niin kyseenalaistuu samaan aikaan. Ja silloin, silloin on sitä on vaikea päästä, päästä irti tästä, ellei ole jotain
0: muuta tarjolla. Hmm. Pointti on nyt kuitenkin myös se, että ihmiset äänestävät populistisia liikkeitä ja näitä, jotka ovat kehittymässä myöskin etnisyyttä korostaviksi. Emilia sanoi tuossa aluksi, että ei oikeastaan tiedetä, ketä he ovat, mutta meillähän on nyt ainakin viime vuosina opetettu, että populismi syntyy näistä, jotka ovat globalisaation häviäjiä, jotka kokevat turvattomuutta, osattomuutta. ja jotka kokevat, että ei, nyt maailma muuttuu liian nopeasti, että seis, täytyy pysähtyä ja kyllä ennen oli paremmin. Unkarissa muistellaan, että kuinka kommunistivallan aikana oli oikeastaan aika mukavaa ja ja auoisaa. Mutta nyt viimeiset esimerkiksi meidän eduskuntavaalien tulokset osoittavat kuitenkin myös sen, että että populistisella puolueella, tässä tapauksessa perussuomalaisilla, on myöskin hyvin koulutettuja, hyvin toimeen tulevia, voi, ja voidaan ehkä sanoa jopa ja niin kannattajakunnassa, että kannattajaprofiilit ovatkin aika, aika erilaiset. Mitä te tähän sanoisitte? Näin, niin kuin, äh, nyt tämän ilmiön kannalta, Et niin koska vaikeampi nyt käsitellä, kun kannattajaprofiilit ovat näin erilaisia.
2: Se on varmaan sellainen käsitys siitä, että, että populistien äänestäjät on jotain reppanoita, niin se on, perustuu vain riittämättömän datan ja tutkimukseen että siihen että ei oikeasti päästy vielä asioita mm. oikeastaan
1: kaikelle. Joku kun tätä on tutkittu, niin on, on löydetty, että, että tämä, tämä on aika hatusta teimattu väite pätee joihinkin näistä puolueista, mutta sitten kun aletaan katsoa niin kuin, ä, laajemmin, niin me, ei. Mun mielestä perussuomalaisten menestys näissä vaaleissa kerto ei ainoastaan ä, mitään näistä profiileista, vaan myös sen niin kykenemättömyyden, mikä muilla puolueilla oli tarjota samaistamispintoja äänestäjille ää, ja, ja nimenomaan ehkä alueellisuus ja näin edelleen. Mutta sanoen, en ole ihan varma, kun nyt on tehty näitä tulkintoja siitä, että oikainen niin aika, kun Kalliossakin äänestettiin perussuomalaisia, niin ovatkohan nämä tutkijat nyt aivan tietoisia siitä, että Kalliossakin asuu ihmisiä
0: hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa? Joo, Joo mutta vielä näistä kannattajaprofiileista, niin ää... Niin, 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 jos mietit nyt tätä, kun kirjoitit suomalaisesta fasismista ja, ja siitä, että ketkä silloin olivat niin kuin mukana, niin sehän oli nimenomaan koulutettua ja äly, älymystöpiirejä, taiteilijoita ja niin edespäin, niin jatka vielä tästä.
2: No joo, siis se on sellainen, sellainen kunnollinen demografinen ta, data, vaikka, vaikka maailmansotien välisen ajan suomalaisten fasististen liikkeiden kannattajista, niin ei sitä nyt oikein, oikein ole mutta tota, kyllähän sieltä joitain asioita nousee esiin. Ehkä tärkeimpänä mä nostaisin kuitenkin sen kun fasististen liikkeiden ihan perusviestin, jota kaikki ne herkeämättä rummuttaa ja se on se, että, että meidän yhteisö on vaarassa. Se on rappeutumassa, se on sitä uhkaa, erilaiset uhat. Ne voi olla kulttuurisia uhkia, ne voi olla ulkoisia uhkia, ne voi olla sisäisiä, mutta joka tapauksessa kaikki on menossa persiilleen, ellei nyt äkkiä tehdä jotain, ja koska se uhka on niin suuri, niin mitä radikaalimmatkin toimet on, on oikeudet. Ja, ja tällaista samanlaista retoriikkaa harrastaa sitten kyllä, kyllä myös niin kuin laajempi populisti kenki. Ja se vetoaa aina joihin. Me ollaan siinä paradoksaalisessa tilanteessa, että aika monella mittarilla Suomella ei ole koskaan mennyt näin hyvin kuin, kuin nyt. Se ei tarkoita tietenkään sitä, ettei koko ajan olisi ihmisiä, joilla ei mene hyvin, mutta, mutta tota, silti on niin osaan, osaan väestöstä vetoaa sellainen puhe, että, että nyt kaikki on tuhoutumassa. Ja fasistiset liikkeet tuo tähän yleensä sitten myös sen, sen, sen tuhoutumisen niin edesauttajaksi se käsitteen sisäisestä vihollisesta. Se on joku sellainen, joka on meidän keskuudessamme Puhutaan esimerkiksi mädättäjistä, jotka tekevät jotain kulttuurista myyrän työtä ja aikoo niin tuhota maailman ja yhteiskunnan sellaisena kuin me sen tunnemme. Ja se täytyy pysäa. Sen takia esimerkiksi perussuomalaisten vaalislouluhan on ollut Suomi takaisin. Se viittaa juuri, juuri tähän, vaikka se täytyy olla vihkeetty vähän asioihin, että se voi
1: ymmärtää. Kyllä Trumpin valinnan aikaan myös puhuttiin siitä, että, että itse asiassa. Uh, ne äänestäjät eivät ole omasta ahdingostaan äänestäneet Trumpia, vaan niin kuvitellusta toisten ihmisten ahdingosta, jota niin aiheuttaa esimerkiksi nämä meksikolaiset ja, ja niin latinalaisesta Amerikasta tulevat siirtolaiset ja niin edelleen että, että mun mielestä ä, politiikan ongelma nykyään on se, että me keskitytään aivan liikaa näihin sosioekonomisiin ä, asioihin, eikä ä, puhuta siitä, että minkälaisia uhkakuvia luodaan, mitä vastustetaan ä, ja, ja että minkälaisia ratkaisuja on ja millä pohjalla ne tehdään. Eli nyt sitten helposti myös me aletaan niin kun, ä, puhumaan siitä, että ei saisi luoda uhkakuvia ja näin edelleen, ja, ja, ja tavallaan niin kuin, ähm, äh, tuudittautumaan johonkin tämmöiseen liberaalidemokraattiseen äh, tapaan tehdä politiikkaa ja edustaa vain sellaisia ihmisiä, jotka tulevat sun demografiasta. Mutta taas nämä populistiset puolueet on ymmärtänyt, että pitää mennä niiden omien demografioiden ulkopuolelle ja luoda innostusta ja saada ihmiset samaistumaan. Eli äänestäminen on aina samaistumista, se ei ole sitä, että äänestetään vain niin jostain omasta positiostaan käsin.
2: Joo, tuohon voi ehkä vielä viitata vaikka nyt viime vaalien ajan teemaan ilmastonmuutoksesta, joka oli hyvin monen puolueen asiallistalla jollain tavalla. Paitsi sitten yhden, joka keksi ottaa siihen niin kuin, täysin toisenlaisen kulman. Ja se on niin kuin, ihan selvä, että mä uskon, että, että ilmastonmuutoksesta puhuminen on suomalaisten enemmistön mielestä tärkeä vaaliteema siitä huolimatta, että se on vaikea poliittinen teema, koska siinä ei oikeastaan mitään kivaa voi kenellekään luvata. Mutta, mutta tota, jotain sitä kahta. Ilmastonmuutoksen takia äänestänyt kohti, oli varmaan sitten yksi, joka, joka halusi äänestää jotain ihan, ihan muuta, että nyt, nyt loppuutella. Mutta mä palaan vielä vähän siihen, koska mun piti puhua sitten välisestä fasismista, sen retoriikasta ja demografiasta ja unohdin sen sitten. Siellähän jos katsoo sitä joukkoa ihmisiä, joka synnytti suomalaiset fasistiset liikkeet 20-luvulla ja 30-luvulla, niin nämä hän oli kaikki vuoden 18-valkoisia tai sitten heihin niin kuin itsensä samaistaneita ihmisiä, joiden retoriikassa poikkeuksetta näkyi justiinsa tämä yhteisön rappion teema. Se, että vuonna 18 voitettiin valkoinen Suomi, jonka sitten Suomen tasavalta myi kaiken maailman punikeille ja, ja, ja muille mädähtäjille, vaikka sitä sanaa ei silloin vielä käynyt. Tämä, tämä uhka oli niin kuin koettiin, osa, osa sen niin konkreettiseksi, että sitä vastaan piti ruveta toimimaan ja jopa sitten hankkimaan vallankaappausta, koska muuten se Suomi, jo, jollaisena he sen tunsivat, niin olisi pian ollut mennyt. Tämä, Poliittinen mobilisaatio tapahtui ihan samalla tavalla samalla tyylillä.
0: Mm. Eikö tämä nyt vähän kuitenkin herätä huolta siinä mielessä, että, että jos ajattelette niin kuin, äh, ikään kuin sitä, että mistä ihmisten hyvä elämä ja turvallisuus tulee, niin niin, niin, tuleeko se nyt sitten tällaisten ratkaisujen kautta, että, että mädättäjät tunnistetaan ja pannaan johonkin, tai rajat pannaan kiinni ja ne, jotka yrittävät tulla, pannaan johonkin. Et, et, turvallisuuttahan tässä nyt luultavasti kaikki niin kun nämä populistiset liikkeetkin niin kun hakevat, niin nämä keinot, niin kun, eihän ne nyt voi mitenkään turvallisuuteen johtaa.
2: Joo, se on hyvä huomio, että se puhe on jatkuvasti turvallisuudesta oikein siitä, että miten, miten me saamme pidettyä tämän Suomen turvallisena, ettei uhkaa terroristi tai ei uhkaa vierasmaalainen maahanmuuttaja tai joku muu uhka. Muu. Se, on, se on lähes niin omaista se, että koko ajan on kysymys turvallisuudesta. Ja, ja vähän samalla tavalla, jos katsotte maailmansotien välisiä Euroopan fasistisia liikkeitä, niin ihan samalla tavalla kysymys oli rappion torjumisesta ja turvallisuudesta. Miten, miten me turvaamme kansakunnan tulevaisuuden? Minkälaisilla keinoilla? Ja sitten ne keinot, just, joita, joita tämän suunnan poliittiset liikkeet suosittaa, niin ne nyt on tietysti, ne on, ne on ilmeisen tehottomia. Sillä, että tapetaan eri mieltä olevat, niin sillä nyt ei kovin pitkäaikaista vaikutusta saada kyllä aikaan. Ja, ja, tota, ja on vaikea niin kuvitella, että, 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 että sillä olisi niin minkäänlaista vaikutusta oikeastaan mihinkään, koska niitä sisäisiä oppositioita syntyy kyllä sitten ihan muistakin syystä. Mutta, mutta se oli kuitenkin se ajatus sitten vaikkapa juutalaisten kansanmurhan takan. Turvataan Saksan kansakunnan tulevaisuus tuhoamalla ne, joiden kuviteltiin koko ajan hankkivan sen tuhoa. Murskaamalla kansainvälinen juutalaisuus ja sitä kautta bolshevismineuvostoliittoja. Ja näin sitten tulevaisuus olisi, olisi valmis.
1: Niin tämmöiset... Uh syntipukit on on hirveän tehokas keino, jos ei halua puhua omista politiikoistaan ja ja siitä, mitä käytännössä sitten tehdään, niin puhutaan vaan vaan turvallisuudesta. Unkarissakin esimerkiksi valtiollinen televisio lähettää jatkuvasti tämmöisiä uhkakuvia ja pelottelua täynnä olevia valtiollisia mainoksia. Katsot vaikka jotain ohjelmaa tai urheilukisoja ja tämmöisiä aina väliin tulee hallituksen sponsoroiva mainos. Tässä tässä luodaan sellaista mielikuvaa siitä, että että, esimerkiksi nämä turvapaikanhakijat ja ja maahanmuuttajat on on hirvittävä uhka. Uh, Unkarille. Sitten ei kuitenkaan niin puhuta aidosti niistä numeroista, että kuinka paljon niitä turvapaikanhakijoita nyt tulee. Eihän niitä enää niin kuin, tule juuri ketään, koska ei kukaan halua tulla Unkarin kautta Eurooppaan, koska se on tehty niin vaikeaksi. Sitten to, toinen, niin kuin, uh, että, että samaan aikaan tämä asettelu luominen joko tämmöisiä syntipukkeja kohtaan tai, tai ylipäänsä tämä, niin se, se mahdollistaa sen, että, että puhutaan Puhutaan hyvin vähän siitä, mitä oikeasti tehdään, ja se niin kuin, sosiaalinen turvallisuus ja sellaiset asiat, mitkä, mitkä liittyvät vaikkapa ä, palveluihin, niin niistä ei puhuta. Samaan aikaan voidaan toki sitten antaa, antaa, jos ollaan vallassa, niin kaikki puolueet eivät tietenkään ole, ja ne ovat erilaisia puolueita, mutta esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa voidaan niin kuin, turvata niin kuin, ään, omat äänestäjät, ei ainoastaan näillä uhkakuvilla, vaan myös sillä, että heille tarjotaan jotain tiettyjä tukia, joita he voivat saada. Ja, ja sitten se, minun mielestä tämä on keskeistä joissakin maissa, missä, missä tota, oikeisto-populismi on valtavirtaa, niin vasemmisto ei ole niin löytänyt itseensä. Ja, ja joissain tapauksissa, niin kuten Unkarissa esimerkiksi, Jobbik on, on toki niin kuin, yrittänyt lyöttää mm. kyllä, tähän uh, oppositioon. Ja, ja jossain määrin ihan perusteellustikin, että, että vasemmisto niin kuten Agnes Heller on ollut sitä mieltä, että, että on hyvä, että ne tekee näin, että tätä yhteistyötä tehdään. Mutta jos, jos valta vaihtuisi, niin taas löydettäisiin kuitenkin jotain, Jobbik löytäisi jotain näitä syntipukkeja jostain. Mutta tällä hetkellä syntipukit Unkarissa saattaa ihan yhtä hyvin
0: olla vasemmistointellektuelleja kuin mitä näitä, näitä maahanmuuttajia eikö myöskin melkein kaikkia yhdistä tämmöinen islamofobia tavallaan, että, että syntipukki ehkä jotta, joo antisemitismia on ehdottomasti Euroopassa enemmän kuin joitakin vuosia sitten, mutta islamofobia on niin kuin ehkä se ilmeisempi.
2: Joo, jos Joo, siinä missä maailmansotien välisen Euroopan se, se kulttuurinen negaatio, jo, joka kuviteltiin olevan niin kuin vastakohta kaikelle mikä on hyvää, arvokasta ja kaunista, niin se oli kansainvälinen juutalaisuus ja sen seurausilmiöiksi kuvitellut asiat, eli sitten bolshevismien neuvostoliitto ja, ja myös sitten kyllä, kyllä suurkapitalismi. Niin, niin tota, Tämä ei ole suinkaan kadonnut kyllä että niin kuin tämä ajatus siitä, siitä kansainvälisestä juutalaisten salaliitosta jonain, jonain kulttuurisena uhkana. Mutta kyllä sen tällä hetkellä on, niin on korvanut tai sanotaan sen, sen tärkeimmän position on ottanut ajatus siitä, että islam ja kaikki muslimit muodostaa maailmanlaajuisen kulttuurisen salaliiton, joka on jonka hellittämättömänä päämääränä on tuhota kaikki läntiset yhteiskunnat ja, ja kristinuskoit. Tämä on se niin kuin salaliittoteoria, joka ruokkii ei ainoastaan tämän hetken fasistisia liikkeitä, vaan sitten hyvin laajemmin myös, myös näitä nativistisia populistisia liikkeitä.
1: Ja se on jännä, kuinka nämä kietoutuvat toisiinsa, koska esimerkiksi Unkarissa tietenkin Joe äh, Sorosin äh, hän on unkarilainen miljonääri Amerikassa ja rahoittanut esimerkiksi Keski-Euroopan yliopistoa Unkarissa. Hänestä on tehty syntipunkki ja Annastiina Kallius eilen sananvapauden päivän keskustelussa. Kaupungin talolla sitä järjestyi useat eri tahot, tietysti seuraava valtuuskunta muun muassa niin äh, puhui, puhui siitä, ku, kuinka äh, Sorosilla on tämmöinen suunnitelma. Niin suu, tässä suunnitelmasta on, on tullut ikään kuin ihmisten mielestä totta, koska sitä on niin monella eri kanavalla äh, jatkuvasti sitä puhuttu, ja jopa oppositio on niin kuin alkanut äh, käyttää sitä vastakkainasettelua omiin tarkoituksiinsa, että katsokaa nyt, että, että nämä niin kuin, äh, että, että orvaan tätä, Soros tätä ja, ja, ja sillä tavalla niistä siitä, siitä tulee niin tavallaan totta ja siihen kytkeytyy niin tämmöinen globaalin kapitalismin kritiikki ja samaan aikaan ää, niin juutalaisvastaisuus, ää, jota kuitenkin sitten niin valtion tasolla Unkari pystyy olemaan ää, Israelin kanssa erittäin hyvin, hyvin niin hyvissä väleissä sen takia, että siellä kuitenkin islamofobia on tällä niin pääjuttu. Samaan aikaan voi olla niin kuin antisemitistisia yhteen suuntaan ja sitten niin kuin, pro-Israel toiseen suuntaan. Tämä on hyvin hämmentävää, niin kuin, koska siinä, mitä kietoutuu populismiin, niin ei ole välttämättä mitään sisäistä logiikkaa, ja voi olla hyvin ristiriitaisia juttuja. Yeah. Sehän tuo, vasta, tuo niitä äänestäjiä, että eri ihmiset niin kuin, äh, identifioituu eri tavoin ja, ja eri salaliittoteoriat kytkeytyy toisiinsa. Ja kohta nähdään, että ikään kuin äh, Soroskin oli, oli vain niin joku <lacht> muslimi. Joo, joo, <lacht> <minä> olisin, <lacht>
2: teema, että Sorosin päämääränä on, on tuoda länsimaihin niin paljon siirtolaisia, että me menetämme kansallisen identiteetin. Tämä on ihan niin peruskauraa näissä,
0: näissä. Eikö se Obamakin ollut? Tämän? Nyt tehdään tämmöinen johtopäätöskysymys teille tämän keskustelun perusteella, että mitä mieltä nyt olette? Onko fasismin uhka ikään kuin lisääntynyt selvästi Euroopassa? Ei nyt vielä puhuta Suomesta, mutta noin Euroopassa. Kun on ajateltu, että ei koskaan enää sota toisen maailmansodan jälkeen, ja että fasismin ikään kuin tulokset juutalaisten kansanmurhana ja kaikki muut ovat niin, järkyttävässä
2: ihmismielen muistissa, että tällaista aikaa ei enää haluta. Joo, no mä, no, mä aloitan vähän. Joo, se, tässä joutuu sanomaan pitkälti vielä sen, mitä me sanottiin suomalaisen fasistikirjan lopussa, että kyllä se mun mielestä on, joo, uhka on, on lisääntynyt juuri sen takia, että monet fasistiset liikkeet on nyt hylänneet sen niin maailmansodan jälkeisen toimintatavan perustaa uusia peiteliikkeitä, niin kuin vaikka tämä NPD, joka Saksan kohdalla. On, on tuolla listattu. Sieltä puuttuu se paljon merkittävämpi tekijä AFD Alternative for Deutschland, joka on nimenomaan aivan samalla tavalla kuin perussuomalaiset Suomessa myös sitten niin kuin modernien fasististen liikkeiden se valittu poliittisen toiminnan kanava. Mutta sitten joudutaan katsomaan sitä, että miten pitkälle se kantaa. Hmm. Sillä tosiaan sillä ei koskaan enää sen hokemisella, niin sillä ei pääse kovin pitkälle. Mikään ei ole niin lyhyt kuin historiallinen muisti ja, ja tota, se, siihen ei kannata luottaa. Mutta sitten meillä on kuitenkin eletään toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa, jossa ainakin joissain maissa on tehty sitten lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla on pyritty varmistamaan se, että, että näin todellakaan ei, ei toista kertaa kävisi, että tasavalta tai Saksan tasavalta ei toista kertaa kukistuisi. Mutta me, me Suomessa esimerkiksi meillä on kyllä mun mielestä tässä suhteessa oltu niinku hyväuskoisia, että ei meiltä puuttuu perustuslaista ja ne muualta lainsäädännöstä sitten, sitten tämmöiset samanlaiset mekanismit. Mut katsotaan sitten, saako niillä Saksassakaan mitään, mitään tehtyä. Eli sanoisin, että joo, uhka on, on, on kasvanut, se on ihan, ihan olemassa, mutta tota, ei se sitä tarkoita, että... että siinä mitään väistämätöntä olisi ja, ja nähtäväksi nyt jää sitten oikeasti, että kuinka, kuinka pitkälle tämä momentti tällä kertaa kantaa.
0: Haluatko sinä kommentoida tätä? Joo,
1: mielelläni äh, ensinnäkin se, että tätä muistityötä <köh> ei olla, o, ole tehty toisen maailmansodan jälkeen äh, kaikissa Euroopan maissa ja sitä ei ollut tehty tasaisesti ja keskisessä Itä-Euroopassa e, e, erityisesti ei olla sosiaalismin aikana käsitelty sitä Fasismin historiaa samaan aikaan niin kun ihmisillä on kokemuksia siitä, että toisen maailmansodankin jälkeen he, heille on, heitä on kohdeltu väärin ja, ja heitä on lähetetty, heitä on etnisestikin sorsittu ja heitä on lähetetty niin kuin leireille, ja, ja tota, tää, tää, että sitä niinku idän ja lännen niinku, toisen maailmansodan historiaa ei olla pystytty tuomaan yhteen ja käsittelemään samalla taas, tavalla. Ja sitten monissa maissa ei olla pystytty käsittelemään sitä omaa niinku, fasismin historiaa. Puhutaan sitten vaikka Espanjasta, joka niinku, on kirjoitettu kirjoja siitä, että kuinka sillä muistin itse asiassa amnesian politiikkaa, sitä muistamattomuuden politiikkaa. Ja, ja sitten omista sisällissolistakaan ei ole välttämättä yhtä pitkä aika edes kuin meillä Suomessa. Eli ei muisteta sitä, ei muisteta sitä, minkä takia Euroopan unioni on, on, on niin rauhanprojekti. Ja, ja tämä on ongelma. Sitten toinen juttu on se, että koska fasismi on vain yksi asia, joka kietoutuu tähän, tähän niin populismiin, joka on itsessään tyhjä, niin se saattaa saada siellä isomman tilan. Ja sitten taas kun siihen kietoutuu monia myös hyvin legitiivejä ongelmia, niin elitismi ja se, että demokratia ei aina toimi ja ihmiset pettyy siihen tapaan, mitä demokratia toimii tuntuu, että monet tämmöiset osallisuushankkeet sun muut ei välttämättä tuosta demokratiaa yhtään paremmaksi, vaan aiheuttaa näitä epäonnistumisen kokemuksia ää, ja, ja niin nyttää ihmisiä. Niin, niin kun tämä alkaa eskaloitua, ihmiset pettyy liberaaliin demokratiaan ja osallistuvankin demokratiaan, niin mitä vaihtoehtoja heille jää? Eli mun mielestä että nämä sosiaalifoorumit on nyt niitä paikkoja, joissa pitäisi keks, äh, niinku pohtia niitä vaihtoehtoja. Äh, ja jos me tässä vaan sitten aletaan polarisoimaan niin kuin antipopulisteina populisteja, mm-hmm. niin, niin me ollaan ongelmissa, koska se mitä vastustetaan, äh, saa se aina nostetaan niin esille. Eli nyt jos nyt niin tämä, tämä keskustelu on niin fokus fasismista, nostaa esille tätä fasismia, saattaa jopa ruokkia fasismia. Sen sijaan me voitaisiin kyllä myös nostaa monia muita asioita, jotka siihen kytkeytyy hyvinvointivaltioiden epäonnistuminen, nuorisotyöttömyys ja, ja niinku niin globaali epätasa-arvo joka myös tuo siirtolaisia Eurooppaa Ja näin edelleen, että jos me puhuttaisiin niistä asioista, niin me voitaisiin haastaa fasismia. Jollain tavalla paremmin kuin puhumaan fasismista. Tietysti se on
0: sinun laivi, Mä en halua vielä sitä kiinni.
2: On niitä muitakin.
0: Mutta itse asiassa kyllähän eduskuntavaaleissa Suomessa nyt keväällä puhuttiin monista muistakin asioista. Puhuttiin sosiaaliturvan uudistamisesta, eriarvoisuuden tunnistamisesta ja sen vähentämisestä ja monista tämän tapaisista kysymyksistä, mutta silti vaikuttaa siltä, että että esimerkiksi, tai ja erityisesti ehkä niin kuin jos katsotaan Eurooppaa, niin sosiaalidemokraattiset puolueet ovat aika neuvottomia. Nyt kysynkin sitten teiltä seuraavaksi sitä, että että, että miten, miten, kun on niin erilaisia tapoja ollut suhtautua näihin populistisiin liikkeihin. Okei, Ruotsissa on tämä, että siellä ei niin keskustella sääri- ja demokraattien kanssa. Suomessa sanottiin, että ilman muuta otetaan perussuomalaiset ja itse asiassa aikaisempi Suomen maaseudun puolue niin hallitukseen, jo, jolla tavalla voidaan niin kuin ikään kuin hallita sen kasvua. Ja, ja, ja tota. Sitten Saksassa kipuillaan nyt ihan samantapaisten kysymysten kanssa. Okei, Italiassa ei tarvitse kipuilla, koska saa johtaa tällä hetkellä maata, mutta Ranskassa mietitään myös. Kaikki miettivät tätä, niin mikä teidän näkemys nyt on? Voiko edes olla yhtä keinoa vai pitäisikö ajatella, että jotain otetaan populismista, jotain eristetään ja jotain luodaan uutta tilalle? Kyllä me varmaan kaikki halutaan kannattaa suomalaisia jalkapallossa ja olla kansallismielisiä, mutta eihän se meistä nyt vielä populisteja tai fasisteja tee. Jatketaanko tästä? Joo. Nyt, kun me menen hiljaiseksi teille? Tämä on
2: vaikea kysyä mitä pitäisi tehdä.
0: Mm. Niin, no,
1: no, me ollaan nähty aika monessa paikassa, että tällainen koron eli poissulkeminen ja, ja se, että ei keskustella tai, niin kuin oikeasta populistien kanssa, niin ei toimi vaan pikemminkin vahvistaa näitä puolueita. Ruotsi on hyvä esimerkki, Itävalta on hyvä esimerkki. Sitten on kuitenkin myös hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka populistiset puolueet ovat pärjänneet hallituksessa erittäin hyvin. Itävalta ja, ja, ja Italia ja uh, Unkari ovat tästä hyviä esimerkkejä. Unkarissa siinä ei ollut hirveästi pääty. siis kansa oli puhunut ja, ja äänesti pidesi valtaa. Ja sitten siitä vasta tulikin populistinen. No sitten uh, entistä populistisempi. No, sit mitä, mitä me voidaan tehdä, niin ehkä juuri nostaa niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä esiin semmoisina yhteisinä pointteina. Samaan aikaan niin kuin keskustella siitä, että mi- millä perustoilla näitä ratkaisuja haetaan. Ja että, että jos me ollaan samaa mieltä sen joistain asioista, ää, niin kuin vaikkapa tasa-arvosta ja, ja tota, vapaudesta ja näin edelleen, niin, niin sillä tavalla voidaan luoda, luoda yhteisiä vieraantuminen niin Suomen sisällä niistä todellisuuksista, missä eletään. Ja tämä tapahtuu totta kai myös Itä-Euroopassa. Ihmiset niistä isoista kaupunkeista ei kohtaa niitä alueilla olevia. Eli, ja esimerkiksi Norjassahan on noussut uusi alue, niin kuin, alueita korostava populistinen puolue. eli, eli niin Meidän pitäisi ymmärtää uudelleen alueita Euroopassa ja niitäkin alueita, ei, jotka eivät ole niin metropolin vetäviä. Ja, ja mahdollistaa ihmisille siellä jossain asuminen. Sehän on luonnon keskellä asumista ja aikaisemmin tuli vähän myöhästi, kun niin hyvät, hyvät ja pitkälti puhuttiin tästä luonnosta ja, ja, ja tota, siitä, että miten ihmisten niin kokemus luonnosta on eriytynyt. Se ei ole ainoastaan luonto,
0: vaan myös ne ihmiset, jotka asuvat siellä luonnon Sielläkin pitäisi sanoa mm. <laughs> Mutta oletettavasti tässä Finstankien yhteisessä kokouksessa myöskin korostettiin sitä, että tämä niin ikään kuin oma Tämä on vähän kliseiseltä kuulostaa tämä arvopohja, koska sitä käytettiin vähän vaalikeskustelussa semmoisena niin äh, miten mä nyt sanoisin, puolihuolimattomana heittuna heittona, johon kaikki vähän sisäyörsivät sisä- toisi- tai niin kuin hirveän eri tavalla. Mutta että ilmi selvästi, jos halutaan... Haluttaisiin, että vasemmisto nyt tässä tapauksessa olisi jonkin sorttinen vastavoima oikeistolle ja erityisesti nyt tälle äärioikeistolle, jota ehdottomasti nämä nyt vahvistuneet populistiset eurooppalaiset puolueet edustavat, niin, niin, niin heidän pitäisi pitäisi ilman muuta tietenkin terävöittää sitä, että miksi ne ovat olemassa. Ja sitä ikään kuin tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja tämän tyyppisiä kysymyksiä ja tuoda ne niin tähän päivään erilaisilla ulottuvuuksilla ja erilaisilla elämänkokemuksilla. Näin varmaan oli vai mitä?
1: No oli, oli kyllä ja sitten oli just tämmöisiä, mitkä mun mielestä ei vie liikettä oikeaan suuntaan. Eli, eli mennään ja, ja kysytään... Luotetaan kyselytutkimuksia siihen, että minkälaisia arvoja ihmisillä on, ja koitetaan siirtää sitä omaa puolueetta siihen. Eihän se toimi. Ei. To- se toimii, että, että niinku annetaan ihmisille, tuot- tuotetaan ihmisten kanssa yhdessä vaatimuksia, jotka resonoi eri paikoissa samaan aikaan. Ja ei puhuta ainoastaan arvoista, vaan puhutaan niistä vaatimuksista, että mitä halutaan. Ja sitten puhutaan vasta sen jälkeen, miksi miksi juuri tämä ratkaisu, tai mikä on nyt keskeinen ongelma, mihin halutaan ratkaisua. Etsitään ratkaisu ja miksi juuri tämä on se ratkaisu. Että ratkaisu on tämä sen takia, että me, meillä niinku vaihtoehtona ei ole niinku, tuhota kaikkia erilaisilta näyttäviä ihmisiä, vaan pikemminkin meidän pitäisi lisätä erilaisilta näyttäviä ihmisiä täällä, koska me ei osata lisääntyä riittävästi itsekään, että voidaan pitää, että ylläpitää näitä palveluita täällä tai jotain muuta tämmöisiä. Niin selityksiä, jotka selkeästi, että halutaan, että hyvinvointivaltio säilytetään. Miten se voidaan tehdä? Koska vastapuoli oikeisto ei tietenkään halua säilyttää hyvinvointivaltio ollenkaan, vaan sanoo, että se on liian kallis. Pitää keksiä keinoja siihen, että miksi, miten se voidaan ylläpitää.
0: Me ollaan itse asiassa nyt siirrytty tämmöiseen niin kuin, poliittiseen puheeseen, mutta, ja se on ihan oikein, mutta Onnistu, vielä, tässä tuota, äh, vielä tuota, kuitenkin, Oula, sulta kysyn tätä, kun, kun äh, tässä mainittiin aikaisemmin keskustelussa, että monet on yrittäneet käsitellä kuitenkin eri maista, tietysti Saksassa erikoisesti juuri tätä fasismin perintöä, niin, niin, niin sähän yrität väittää, että me ei olla oikeastaan sitä tehty, ja että tämä on niin kuin, tässä koko aika. Niin kuin, Miten me nyt
2: leijumassa meidän päällämme? No sillä Suomi, Suomi on itä-eurooppalaisittainkin vielä niin kuin muistipoliittinen poikkeustila mm. joka johtuu siitä Suomen niin kuin, äh, aika eriskummaisesta asemasta toisen maailmansodan jälkeen. Et, et mm. oltiin, oltiin jo niin kuin väärällä puolella, mutta, mutta sitten kuitenkaan sitä ei oikein kukaan halua myöntää, koska sitten se sama joukko, joka oli hallinnut Suomea ja vienyt Suomen sotaan, niin jatkoi ja se, on myös sodan jälkeen. Ja, ja, ja jolle oli kauhean tärkeää sitten puolustautua nimenomaan kommunistien ja, ja, ja muun äärivasemmiston syytöksiä vastaan. Siitä, siitä kyllä syntyi semmoinen ihan suomalainen ongelma siihen, että, että on, on sellaisia asioita, jotka kaikki tietää, mutta joista kukaan ei puhu. Eikä puhuttu myöskään
1: neuvostoliiton ongelmista?
2: Eikä puhuttu myöskään neuvostoliiton ongelmista. On se, että kun suomalainen oikeistokaan ei voinut puhua neuvostoliiton ongelmista, niin siitä tuli semmoinen absurdi tilanne, että, että tota, oli todella helppo, helppo sitten jälkeenpäin kuvitella, että, että, että asioita on salailtu ja, ja niin kuin niitä tavallaan salailtiin ne ohitettiin taittain.
0: Alneisia on
2: meilläkin. Kirjoitetaan keväksiä.
0: Hyvä. Nyt ruvetaan siirtymään siihen, että jos teille hyvä yleisö on jotain keskusteltavaa, mutta ehkä tämä johtopäätös nyt, tai jonkinlainen välitilinpäätös on nyt tämä, että kaikista asioista on voitama puhua. Erityisesti mistä ei voi puhua, pitää puhua. Eikö niin? Ja sitten tavallaan, jos nyt miettii tätä, että selvästi tällainen nationalistinen, etninen, liikehdintä Euroopassa mukaan lukien Suomessa on vahvistunut, jossa on niin kuin kuitenkin sellaisia äärioikeistolaisia piirteitä, joita voi luokitella fasistiseksi, niin siitäkin, siitäkin pitäisi varmasti ryhtyä erittelemään, jos sille jotakin haluaa tehdä. Ja, ja nyt mä vaan siteeraan tähän ennen kuin annan niitä yleisöpuheenvuoroja vaalikeskustelujen jälkeen verkkouutisissa Matti Apusen ää, niin kuin lausuntoa, joka oli järkyttynyt siitä raivosta, jolla yritettiin puolustaa hyvinvointivaltiota ja julkisia palveluita. Et periaatteessa tavallaan nämä rintamalinjat kyllä taitaa mennä juuri, juuri näin, että, 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 että tämä vasemmiston... Niin kuin, huoli siitä, että miten hyvinvointivaltiota uudistetaan ja viedään eteenpäin, niin on tosi aiheellinen ja ehkä on juuri se kysymys, jota ihmisetkin odottavat. No, tämä oli, niin tää luokiteltakoon, nyt Ynin-lehden päätuunnittaja Ari Almo, poliittiseksi mielipiteeksi. Mutta nyt ää, tota ja sä saat siitä ensimmäisen puheenvuoroon. Mm-hmm. Joo, mä yritän muistaa. Joo.